0: Acho que todo mundo acompanhou que no último dia 24 de junho o que está sendo chamado de novo marco do saneamento foi aprovado pelo Senado Federal e como não poderia deixar de ser, o InfraCast resolveu então fazer a cobertura desse conteúdo e do que isso vai significar para o setor do saneamento. Afinal de contas, nós temos aqui, além do Boa e nossa participação especial, um fundador do InfraCast que é militante no tema do saneamento e que vai poder contar para a gente um pouquinho do que representa esse momento histórico. Então, nesse bate-papo, e a gente decidiu fazer esse formato, eu e o Fernando vamos conversar um pouquinho sobre o novo marco legal de saneamento. O Fernando, enfim, dispensa apresentações e comentários, mas eu queria dizer que é uma honra <risos> e uma alegria enorme poder aprender com você sobre esse tema. Todos os dias eu aprendo.
1: A honra é toda minha. <risos> Está um pouco chapa branca esse programa. <risos> mas realmente é um marco, não só porque é um, uma nova lei, mas porque é um marco histórico para o setor de saneamento. Né? O marco legal, esse, o que está sendo chamado novo marco legal de saneamento, ele vem desde 2016 tramitando. Inicialmente ele surgiu como uma medida provisória é, editada pelo então presidente Michel Temer. Isso na esteira é, do anúncio feito pela então presidente do BNDES, Maria Silvia, de, da intenção do banco em apoiar a privatização de empresas estaduais de saneamento. Então, rapidamente, é, se pensou numa medida provisória. Essa medida provisória ela foi caducando. Depois, no próprio governo Bolsonaro, ela caducou novamente, mas já muito mais turbinada ou seja o atual governo fez é, mudanças ainda mais estruturais no marco no então novo marco legal do saneamento e isso foi depois da, da, dessa medida provisória ter caducado foi feito um projeto de lei pelo senado o senador tasso jereissati esse projeto de lei foi para a câmara sofreu algumas alterações e depois voltou para o senado e foi aprovado praticamente sem nenhuma emenda, uma ou outra ajuste, mas muito pequeno, que inclusive dispensou que o projeto voltasse à Câmara. Né? Então, dia 24, a gente ainda não tem, ainda não tem a sanção é, do marco legal pelo presidente, mas a expectativa é que seja em breve sancionado, até porque é um texto de consenso com o governo federal. Né? Se você quiser já anunciar, é, a gente acabou de entrevistar o, o secretário especial Diogo Macor justamente para falar desse tema e ele foi um dos principais idealizadores desse novo marco legal.
0: Sim, acho que foi também um dos principais interlocutores né, dessa agenda institucional que, enfim, teve várias idas e vindas como você mesmo colocou. Mas conta para gente um pouquinho, se você pudesse ressaltar e contar uma história do que é esse novo marco e do que ele representa, é, como que você nos contaria isso assim, de uma forma bastante didática, como você sempre faz?
1: Eu chamaria a atenção para cinco grandes pontos do novo marco legal. São eles regionalização, regulação, concorrência, privatização e metas para universalização. Tá?
0: Bem interessante.
1: O que, que a gente precisa entender desse setor que eu considero dos setores da infraestrutura talvez institucionalmente o mais complexo. Por quê? Porque ele é um setor que é de titularidade municipal, então os municípios são titulares dos serviços. Cada, dos 5.570 municípios, teoricamente, cada município pode organizar o seu serviço de saneamento de maneira individual. Esse é o primeiro ponto para a gente ter no radar. Uma decisão do Supremo, inicialmente de 2013, confirmada é, em dois, no, no ano passado, ela decidiu que em regiões metropolitanas, e regiões metropolitanas são é, áreas criadas por leis complementares estaduais, em regiões metropolitanas, a titularidade do serviço não é mais exclusivamente municipal. Ela é uma titularidade compartilhada. Isso quer dizer o quê? Que os serviços deixam de ser exclusivamente é, de responsabilidade municipal e esse conglomerado metropolitano, ou seja, o conjunto de municípios mais o Estado daquela, daquela região metropolitana passam a ser os titulares na prestação dos serviços de saneamento.
0: Acho que isso é um esclarecimento bem pertinente, porque quando a gente está navegando nos demais é, cenários aí da infraestrutura, é difícil a gente ter essa tônica específica né, para competência e titularidade do serviço. Eu acho que esse é um ponto contrastante que, de forma muito importante, vem regrando, ditando os caminhos para o saneamento. Né? Não são raras as discussões sobre esse tema que você coloca aqui. Eu acho bom você ter esclarecido isso.
1: Sem dúvida. E qual que é a ideia por trás disso? A ideia é que o serviço de saneamento é um serviço que depende de escala, como muitos dos serviços de infraestrutura. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, vamos pegar um exemplo muito simples. Você pode me ajudar a responder. Imagina que você more num sítio é, onde a, a estação de tratamento de água esteja a 5 quilômetros dali. Imagina que você more num condomínio com 5 mil apartamentos e que a estação de tratamento de água esteja a 5 quilômetros daí. Onde você vai investir primeiro? Você vai investir onde tem mais escala. Porque se eu tiver que fazer uma tubulação que custe 10 milhões de reais para levar a água da estação de tratamento para o prédio ou para levar para o sítio, no sítio só tem um dono. Então, vai ter uma família, cinco, no máximo 10 pessoas morrendo, morando no sítio. No condomínio, se são 5 mil apartamentos, se tiver três por apartamento, vocês estão tá falando de 15 mil pessoas. Então, você veja, lógico que a tubulação vai ter que ser maior, vai, mas você vai ter muito mais gente pagando tarifa para aquele investimento do prédio do que aquele investimento do sítio. Então, a lógica do saneamento é essa. né? Economicamente, quanto mais gente tiver concentrado, melhor. O que acontece também em todo planejamento urbano. Quando você fala em, é, por exemplo, cidades, todos a, a, os planos de desenvolvimento urbano, planos diretores, concentrar pessoas para ter escala. Né? E, e qual que é a lógica? Então, o setor, isso já se sabe há muito tempo. Desde 1970, o que aconteceu no setor? É, o governo federal, na época, governo militar, praticamente obrigou os municípios a, se, a aderirem a sistemas regionais. Para quê? Para que você tivesse escala. Então, você, na época, teve o Planasa. Inclusive, eu contei um pouco sobre isso no nosso outro episódio, quando você, junto com o Gabriel, vocês me entrevistaram, mas vale a pena a gente lembrar. Na década de 70, como que o governo federal achou uma forma de dar escala para o setor? Ele criou, ele obrigou os estados praticamente a criarem empresas estaduais de saneamento. E aí dizia assim para os municípios: "Municípios, vocês querem receber recurso federal?". Falei: "Eu quero". Então você vai transferir a concessão de saneamento. Do seu município para a empresa estadual. Que
0: tem a prestação regionalizada e que dialoga com esse primeiro aspecto que você ressaltou. Exatamente. Entendi. É bom beber desses, dessas fontes históricas. né? Exatamente. Nos, nos... Por
1: isso que no Brasil, com exceção do Mato Grosso, que é, liquidou a sua empresa estadual por uma decisão política, todos os estados. Da federação tem uma empresa estadual de saneamento que opera, se não a totalidade dos municípios, uma boa parte de, desses municípios. Por exemplo, em São Paulo, a SABESP, empresa estadual, opera 368 municípios, de um total de 500. É isso? Quantos 500 municípios mais ou menos, né? É,
0: 650,
1: 650. <risos> municípios, então, e opera as grandes regiões metropolitanas.
0: E todas elas são públicas? Todas essas empresas de todos esses estados são públicas?
1: A exceção é do Tocantins, né? O Tocantins não é uma empresa privada que opera de maneira estadual, regionalizada. É a única exceção, tá? Então, a gente precisa para entender o saneamento, você precisa entender isso.
0: E uma das dúvidas que sempre é enfim, estiveram aí no centro das discussões e que eu acho que você pode esclarecer é, para que a gente fundamente aqui o ponto de partida sobre essa nossa conversa, é um pouco como hoje é feita a regulação desses serviços, porque você mencionou a titularidade e a competência por esses serviços originalmente, inclusive por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é do município a não ser nos lugares em que haja um adensamento suficiente, porque como esses serviços são em rede, é, nesses casos, então, a prestação seria regionalizada. E contou esse episódio histórico que é, introduz um pouco o tema das empresas estatais para dentro desse panorama e também da presença do Estado para dentro desse panorama. né? Até então, a gente falava da competência e titularidade do município ou de uma região, e agora você introduziu um novo elemento, que é o Estado. E aí, como é que fica a regulação desses serviços?
1: Essa é uma ótima pergunta. A gente vai depois detalhar o que, que o novo marco legal trouxe, mas o que, que é importante para a gente entender o setor? Até 2007, que era o antigo marco legal, foi quando foi editado o primeiro marco legal, por isso que a gente tem o um novo marco legal, até 2007, você não tinha clareza de como essas empresas estaduais que passaram a ser as principais operadoras de saneamento no país, só para você, vou te dar um número, ainda hoje 70% da população é atendida por empresas estaduais em água. Uau. É, 10% já é privado, um pouquinho menos, 6, 7, dependendo da forma como você calcula. E o restante são serviços autônomos municipais, autarquias municipais que prestam serviços. Então, a maioria ainda é empresa estatal. Né? Agora, falando da regulação, antes do marco legal lá de 2007, não esse que a gente está discutindo agora, você não tinha clareza nem obrigatoriedade de você ter regulação, nem tão pouco contrato. Muitas dessas empresas estaduais, elas prestavam um serviço sem contrato ou com contratos muito precários, e o que a lei 11.445 fez, essa lei de 2007? Ela criou obrigatoriedade de contratos.
0: De programa.
1: Conhecidos como contratos de programa, isso quando firmados entre uma empresa pública e um município, uhum. e também de contratos de concessão, quando o município dizia, eu não quero aderir ao sistema público, ou o meu contrato venceu, eu não estou mais na ditadura militar, não quero mais aderir, eu quero eu achar minha solução. Uhum. Aí, nesse caso, ele fazia uma licitação e contratava via contrato de concessão. E aí, a lei 11.445 exigiu a regulação. O que, pelo direito administrativo, quem pode definir sobre regulação é o titular do serviço. Então, via de regra, o município poderia criar a sua agência reguladora. Só que você pode imaginar 5.570 agências reguladoras, um tema super especializado, o município não tem condições de fazer. Claro. Né? O que ocorreu foi também o um movimento de os estados criarem as agências reguladoras estaduais. E aí, muitos deles, quando começaram a formalizar os contratos que, de fato, eles já prestavam serviço nos municípios, as empresas estaduais já prestavam. Só que, pelo marco legal de 2007, eles tiveram que formalizar. Então, firmaram contratos, foram firmar, formalizando, e essa agência reguladora estadual regulou a empresa estatal. Passou a regular a própria empresa estatal. Passou
0: a regular o serviço, certo? Independente de por quem ele era é, prestado. É,
1: na verdade, as, as, a, a maior parte das agências reguladoras estaduais foram criadas para regular, não exclusivamente, mas majoritariamente, as próprias empresas estaduais. Dentro de um modelo de regulação, em que ela tinha que regular uma empresa que tinha 367 contratos como a Sabesp. Então, ela regulava a empresa, porque ela não ia regular cada um dos contratos de maneira individual. Agora, quando você tem e você teve um crescimento de concessões privadas de 2007 até agora, aí você tinha ou essas próprias agências estaduais regulando também os contratos privados, ou você tinha agências municipais criadas para regular exclusivamente aquele contrato, e um fenômeno interessante que foram as agências regionais principalmente criadas por consórcios públicos municipais. Eu cito aqui a Ares PCJ, de, 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 da região de Campinas, Jundiaí, e a Agir, do, do Vale do Itajaí, eh, Blumenau, em, em Santa Catarina, são dois exemplos disso. Então, são agências criadas por municípios que disseram assim, eu não quero depender mais do Estado. Nem na prestação de serviços, ou seja, eu não quero mais ficar com a empresa estadual e eu não quero nem ter a agência reguladora estadual me regulando. Eu quero ter uma agência que seja intermunicipal. Então, esse foi um fenômeno que a gente viu acontecer também a partir de 2007.
0: Tá? Muito interessante. E aí, o que, que o novo marco, e aí o novo marco mesmo, esse aprovado pelo Senado ainda não... É, sancionado, como você falou, mas o que, que esse novo marco fala a respeito da regionalização e por que, que ele é tão emblemático?
1: Vamos lá. Então, você teve esse fenômeno em que praticamente as empresas estaduais elas eram o, o ente integrador, o ente que dava escala, porque ela operava São Paulo, que é um dos municípios, é o município mais rentável do país, né? tem alto PIB per capita, tem muita gente, e operava Borá, que é o um município em São Paulo com acho que já está com 800 habitantes é o menor município paulista né que claramente é o um município que é difícil de você dar viabilidade então o que que eu faço eu Sabesp opero São Paulo tem um superávit de receita pego uma parte desse superávit e invisto em Borá ou invisto no Vale é, no Vale do Ribeira que tem municípios pobres sabidamente pobres e que precisam de investimento né? Então essa era a, a dinâmica. O que, que o novo marco legal traz? E a gente vai falar depois sobre concorrência. Mas falando de regionalização, ele traz primeira coisa. Ele faz referência expressa que regiões metropolitanas, e aí tem, para quem estuda a questão do, dos arranjos federativos, você tem também é, micro-regiões, que o, o Supremo fala que a titularidade é compartilhada em região metropolitana, e outro, um outro, outros arranjos federativos dessa natureza. Né? É, nesses casos, o próprio Marco Legal ele reafirma que a titularidade deve ser exercida por um ente metropolitano criado nos termos do Estatuto da Metrópole. O Estatuto da Metrópole traz um, um instituto de governança. Basicamente, é quase que um novo ente federativo, um quarto ente federativo... Só. é que tem a participação de estado e dos municípios aí você vai me perguntar mas tem uma regra de governança né não sei se você vai me perguntar é isso, é isso mas...
0: Mas... acho que você me conhece bem <risos> e saberia que essa seria a minha próxima pergunta
1: o que o, que 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 o Supremo, Supremo falou ele falou não existe a necessidade de paridade quer dizer até porque seria muito difícil né Qual é a paridade Quanto que o estado pesa nessa decisão? Né? Quanto que os municípios pesam nessa decisão. Mas o que tem que ser garantido é que todos tenham algum direito a voto. Né? O que é mais comum nesses arranjos é você ter, por exemplo, o Estado com 30% e o restante ser dividido proporcionalmente à população. Então, você tem um município polo, vai ter mais votos, os outros municípios menos votos. E aí, você tenta criar aí alguma dinâmica de governança que não é perfeita, até a gente sabe, né?
0: Já tem exemplos?
1: Você tem, você... tem em... Alago em Alagoas, você já tem uma região metropolitana. Na verdade, você tem região metropolitana em todo o país, claro. né? Mas você, que foram sendo aperfeiçoadas, São Paulo tem, você conhece bem... A... Inclusive, acho que são seis ou sete que foram criadas né, no Estado. Tem, tem várias regiões metropolitanas. É. E, e essa governança tem sido acertada no caso a caso. Né? É, é claro, a gente conhece até de casos de questionamento que já existem sobre a governança. Por exemplo, existe o Madin no caso da Bahia, Salvador, questionando a governança da região metropolitana de Salvador. Mas o que nos parece é ter uma tendência de pacificação desse tema e de que, desde que todo mundo tenha participação, o negócio vai ficar, vai ficar assim. Né? Então, isso é região metropolitana. Qual é o detalhe? O município, via de regra, é obrigado a participar da região metropolitana. e não pode sair da região metropolitana. E aí, a primeira inovação que o Marco Legal traz... Ele diz que, exceto C, ser, o serviço daquele município que integra a região metropolitana não dependa tecnicamente do de um sistema integrado. O que, que isso quer dizer? São Paulo. São Paulo tem. É, ele é abastecido pela famoso Cantareira que secou há um tempo atrás, pela 2015, Billings, né? é,
0: crise, hídrica. crise
1: hídrica pela Billings, pela, pelo Guarapiranga. O Cantareira não fica integralmente na cidade de São Paulo. Ele fica um pedaço em Mariporã e um outro pedaço ele abastece a região de Campinas. Uhum. É um sistema integrado. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que Mariporã ela bebe do Cantareira uma, uma água que está em São Paulo e que está em Campinas. Nesse caso, ela não pode sair da região metropolitana. Agora imagine um município. Eu não consigo dar de cabeça um desses, um desses municípios, mas vamos imaginar que o município é, da região metropolitana de São Paulo ele tem a sua própria fonte de captação de água, tem a sua própria fonte, é, local para dispor dos esgotos, um sistema isolado. Nesse caso, o marco legal abre a exceção de que o município não é obrigado a participar. Pode haver algum questionamento constitucional com relação a isso. A gente não pode, mas a verdade é que essa era uma tese que existia no setor há tempos e o Marco procurou é, positivar. Né? E aí, se você me permite mais dois pontos sobre regionalização que são importantes.
0: Claro. É, enquanto você estiver falando sobre esses dois pontos importantes, me conta também como que a dinâmica a prática, que eu sei que você é uma pessoa que está muito presente na prática desse setor e vai poder não só dar uma perspectiva jurídica, econômico-financeira, mas também de alguém que atua... Né, tanto junto à iniciativa privada, quanto junto aos governos nesse setor. Me conta assim, o que, conforme você for explicando esses dois outros pontos, o que, que isso muda na dinâmica, né? e não só na teoria. É, vai ser interessante você poder abordar dessa forma.
1: É O que a gente vê, o fortalecimento desse conceito de região metropolitana, é que você, de fato, agora consegue... A exemplo do que vai acontecer em Alagoas, na região metropolitana de Maceió, Fazer um, um projeto de concessão, se você quiser, é, que junte o município polo da região metropolitana e vários municípios que, às vezes, não são tão rentáveis. Então, você vai uni-los. Né? E esse colegiado da região metropolitana vai deliberar pela concessão.
0: Ou privatização, ou o que quer que seja. Ou como que funciona isso nos diversos modelos que estejam à disposição do tomador de decisão, seja ele quem for, para trazer a tal da eficiência dos serviços para o saneamento.
1: É, pela nova lei, o que ou você opta pela concessão, para iniciativa privada, ou pode ser até para uma empresa estatal, mas tem que ser via concessão por meio de licitação, né, se ela ganhar a concessão. Ou você faz cada município prestando o seu serviço através de um serviço autônomo municipal. Isso também seria possível o que é meio improvável.
0: Mesmo que ele tenha que integrar a região metropolitana, suponhamos a hipótese que você mencionou de a região metropolitana depender dele. É, nesse caso, ainda assim, ele poderia é, eventualmente optar pela prestação... Direta. Direta, individual do próprio município, é uma discussão.
1: É, em tese daria para argumentar isso, mas ele teria que submeter isso ao colegiado. Entendi. E aí pode ser que o Estado usasse da força dele para dizer: olha, você vai destruir o sistema. Né? Então, aí entra a briga da governança. Né? Então, esse é um ponto importante. Agora, a lei trouxe e aí, para a gente passar para o outro tema, na regionalização, o que ela trouxe? Ela trouxe mais dois elementos interessantes. Um é que são as unidades regionais de saneamento e o outro são os blocos de referência. E o que, que é isso?
0: Isso é novo, não tinha Isso é novo, isso é uma novidade.
1: Assim. Qual é a ideia? É que você possa dar escala, ou seja, manter a ideia de regionalização, é, mas tirando a preponderância da empresa estatal. O que, que seria esse. Blo, esse é, órgão regional ou essa esse bloco regional estadual. Uma lei ordinária estadual e não complementar cria, decide que 10 municípios do estado devem operar de maneira conjunta os seus serviços. E não precisam ser contíguos limítrofes. Eu posso ter municípios que não sejam limítrofes. Essa essa lei, ela cria isso, só que aí o município não é obrigado a aderir ele é indutor. Então, o Estado diz, olha, pelo meu planejamento, se eu juntar esses 10, eu pego um pouco de osso, como a gente fala no setor, um pouco de filé, e tem um subsídio bacana aqui e vai funcionar. É, mas não é obrigatório o, o município aderir, porque constitucionalmente eu não conseguiria fazer isso. Né? E o bloco de referência, o que, que é? É caso o Estado não promova esse tipo de regionalização, a União pode fazê-lo por meio de um, de, um, de um ato do Poder Executivo, do Ministério do de Desenvolvimento Regional.
0: Olha só, que tá? interessante. De
1: novo, os municípios não são obrigados a aderir. Tá. Tem uma pegadinha aí. E aí essa é a nossa tradição constitucional brasileira, em que existe um dispositivo na lei dizendo que se os municípios não aderirem a esse planejamento, surpresa. <risos> eles não ganham recursos federais para o saneamento.
0: Oh, é, bom, acho que a nossa tradição, como você falou, ela é cheia de surpresas, assim, pegadinhas, as cerejinhas, né, que estão lá escondidas, aquelas é. cerejas de chuchu, que estão... Eu sou vegana, até gosto das cerejas, então... Mas elas estão sempre escondidas lá no bolo. Então, ou seja, para ver se eu entendi... O município ele tem a liberdade de não aderir a essa regionalização que poderia fazer sentido numa lógica de concessão para juntar filé com osso, ou seja, fazer com que o prestador assumisse não só aquilo que dá lucro e que é bom que dê, mas também aquilo que seja deficitário para garantir e assegurar que municípios que não é, teriam a conta, o VPL positivo da conta também sejam abrangidos pelo investimento. Entretanto, se os municípios não aderirem, embora eles tenham liberdade para fazer isso, é, eles que muitas vezes dependem de recursos e repasses da União e dos Estados também, né, muitas vezes, é, seca a fonte, é isso? É isso. Seca a fonte.
1: Que foi a, que foi a mesma, mesma estratégia que o, o governo militar fez lá atrás. E quando você fala, por exemplo, em PPPs, as pessoas esquecem, mas o limite de 5%. De PPPs e concessões não é proibido se o município quiser gastar 40%, ele gasta ou o estado a gente sabe disso. Só que o que não o que acontece é que se você ultrapassar, seca a fonte.
0: Exato, é para quem, para quem, enfim, lembra dessa discussão. Eu e o Fernando a gente sempre tem essa discussão. Aliás, eu aprendo muito com ele. É, eu cheguei cheia de convicções em uma aula da GV em que ele foi meu professor e, e ele falava e eu falava para ele: Olha. Eu, trabalhando no Estado, tenho que ficar muito, muito atenta a esse limite de 5% da receita corrente líquida, que é estabelecido pela Lei 11.079. E ele sempre me desafiava e falava assim, você é o Estado de São Paulo, você, já, você é, precisa, de fato, ficar adstrito a esse limite? Porque, na verdade, o que a lei fala, na minha interpretação, é que... É, os estados eles não precisam necessariamente ficar limitados a 5% da receita corrente líquida. O que acontece é que se extrapolarem esse limite, os recursos e repasses e subsídios e os programas federais de apoio e estímulo à economia não serão mais repassados, subsidiados, é, transmitidos do ente federativo União para o ente federativo Estado.
1: E essa é uma estratégia comum no governo federal, porque para esse tipo de norma, de norma financeira você teria que aprovar ou mudanças na resolução do Senado ou leis complementares, como foi a LRF. E aí, com, como é muito difícil você conseguir isso no Congresso, a estratégia é criar esse mecanismo via lei ordinária e ir induzindo municípios. Isso nos leva ao segundo ponto, que é regulação.